0: 好的，欢迎来到人中豪杰的中间两个字就是我的名字。哎，我终于讲了我的频道的名字。哎、啊、呀，这个频道的名字其实它没有什么意义，它就是随便取的，因为我真的不知道要取什么名字，哈，所以我就先随便取一个。那未来也会继续沿用这个名字，除非我想到了另外一个名字，但那个时候应该就是开另外一个频道的时候了，因为。频道名字一旦大家对这个频道名字有印象，其实再改的话就不太好。嘿，然后我们今天要聊的主题是什么？其实今天要聊主题很随便，因为我真的想不到我这一集要录什么。<笑>我原本是有计划说要找别人一起录，可是这个计划没有很顺利的执行。所以，我们今天可能就会聊一些我小时候的事情，然后顺便让大家更了解我这个人。这样子，其实有一些朋友他们会想要我做更多自我介绍，让大家对我这个人有更多的了解。毕竟大家可能也还不太了解我啦。那、啊、目前听这个的都是我的朋友，所以其实也还好。但是为了避免说以后可能会有更多更多的听众，然后他们原本是不认识我的，然后是透过我的 p o c a s t 认识我。对，就像是我认识台湾通勤第一品牌一样，我也是听了之后才认识李依晨跟张嘉伦。张嘉伦，对，哎、欸，我也是听了之后才认识他们。所以我是希望说，以后如果有陌生的观众，哎、欸，现实生活中跟我不认识的观众听我的 podcast 的时候，他们可以透过这一集来更了解我这个人，这样子。对，大家可可能听我前几集就是讲话会比较严谨。会比较严肃一点，嘿、hey, ，有很严肃吗？其实我自己也不知道，嘿、hey, ，但就是会比较干，讲话比较不会开玩笑啦，因、嗯、为因为没有人的时候就很难开玩笑啊。我就是人来疯，所以一旦有人跟我聊天的时候，可能那个聊的感觉又不太一样。嘿、hey, ，说不定这个频道以后会变成一个双人频道，也说不定，也说不定。对，如果我在访谈中有找到说，哎、欸，这个人可以哟、哦。欸、不是那种可以交往的，可以哈、啊，这个人可以聊、哦，而且是很不一样的人哦，所以我就会考虑说，哎、欸，不妨我们来录一下、啊，看对方愿不愿意这样子。嘿 ，OK， 好，那我今天要来跟大家聊一下我小时候的事情。对，最近啊，就这半年有跟我的身边好朋友分享一个故事，啊，他们觉得这个故事超好笑，就是我爸，我爸咬我，我我爸吃鸡腿的事情。嘿啊，这个故事它是一个关键。就是你听到这个故事，你就会知道说，为什么郑中豪这个人会这么白目？我承认我是一个很白目的人。啊，从哪里可以看得出来？就是我很爱哪壶不提开哪壶。就例如说，我们有一次，我们一群好兄弟在聊天，然后有两个好兄弟他们同时喜欢一个女生，然后两个男生都在跟这个女生，就是都我在聊天吧。但是我觉得这个女生。就先说啦，我觉得这个女生跟同时跟两个男生聊天，这没有什么，因为她单身嘛，而且她也没有说聊得很，就是也没有撩人家干嘛的、啊，所以我觉得同时跟一很多人聊天，这个不成问题啦，要看你面对这个聊天的态度是什么，对啊，所以很多人都会误会说，呃，你同时跟很多异性，或者是你喜欢，呃，不管是同性异性也好，只要是她符合你的性向的人聊天，那这个就叫做公车婊子。或者是渣男渣女，但是我觉得这个是不成立的，这个是很正常的交际啊。你同时跟很多人聊天，这个没什么，也不是什么乱撒网了、啊。他的态度只要不是撒网的话，我觉得都可以。所以大家尽量不要去预设人家的立场，除非你知道这个人他可能就是喜欢撒网，那他可能就真的是所谓的渣渣，好不好？渣渣渣渣渣,渣，可以哦。那个时候我两个好兄弟。他们都喜欢这个女生，然后刚好我们那一天在聊天，然后我就直接问其中一个男生说：“诶、欸，你跟这个女生聊得怎样？诶、欸，这个超白目，对不对？超白目，诶、欸，就是你想象你今天喜欢一个女生，你喜欢一个人好了，诶、欸，不要说是女生，你喜欢一个人，然后另外一个好朋友也喜欢他，你们两个其实就存在一种很微妙的关系，情敌也好，或者不是情敌也好，就是一种竞争关系嘛。那。”这个时候，你的朋友还在你们同时都在现场的情况下，然后问你跟他相处的情况，这不是很尴尬吗？很尴尬，哎、欸，这就是我很白目的地方、欸，大家都会傻眼。然后还有什么地方很白目？就很爱乱开一些玩笑啊，很爱闹人家。对啊，现在是还好啦，我觉得现在有比较收敛一点啦。哎、欸，毕竟我们都经过一个社会化的历程，所以比较不会开这种无聊的玩笑，或者是做这种白目的行为。但是我爸会，我爸会，他就是在小孩子面前也会做这种事情嘿。好，我今天要来讲鸡腿的事情。这个鸡腿呢，它影响我非常的深远，就是一根鸡腿。好，那故事开始。这个是我有一天，啊、呃，那个时候是我小学一二年级的时候吧，还是幼稚园？应该是幼稚园。然后那个时候，我爸在我们下课，然后顺路去炸鸡店买了一只炸鸡腿，然后那个鸡腿是要给我吃的。结果那个时候，他就拿给我之前，哎、欸，已经要快要送到我嘴里了。结果他拿回去咬了一口，唉，阴影。他咬完之后，因为我爸会吃槟榔，然后那个槟榔就会嘴巴都红红的嘛，然后那个鸡腿的那个咬痕上面就红红的，鸡腿的肉从白色变成红色，我就整个觉得很恶心。哎，小时候什么都你你也不知道那个是槟榔是好的还是坏的，你可能会觉得那个东西就是有害物质、欸，也不会觉得它有害啦，就是会觉得脏脏的。对，然后那个时候我就觉得爸爸你的脏话小，然后我就直接把那个鸡腿从他手上拿过来丢在垃圾桶里，超霸气，哎、欸、霸气。然后我爸就把它捡起来说：“哎、欸，这个也当酱呢。”然后就把它吃掉了。<笑>那、啊、这件事情我怎么讲都讲不腻，因为这件事情真的太好笑了。你知道这个影响我很多的原因是什么？因为它导致我后来啊，我在跟我嗯、呃，无论是我跟我姐姐吃饭也好，或者是跟我妈妈吃饭也好，然后我们都我都会习惯把他们的东西先吃一口，嘿嘿,嘿，然后吃完一口之后，我妈就会说你想吃哦，好啦，全部给你吃。哎，我妈是宠我，但是我两个姐姐就会很。就会很生气，他就会说：“哦，我弟弟又吃过了，算了啦，不吃了。”然后我就得逞了，这个整个东西就都是我的。<笑>所以我爸做的这件事情，他是影响我很多，嘿、欸，就是有样学样了。所以全部怪我爸，好不好？嘿、欸，如果我姐姐有听我 podcast 的时候，哎、欸，你就你就怪我爸，就是把一切责任都推到我爸身上。OK 的 ，OK 的，赞赞推推。好啊，这个故事就是告诉大家说，你当你为人父亲的时候，你真的要嘿不要太白目啦，不然你的小孩也会很白目啊。哎啊，不过我最近就是不会这样子了。最近最近才不会这样吗？应该说我上了大学之后，也不太会做这种事情。跟两个姐姐可能距离远了，就不会不太会想去抢他们的东西吃。反正他们回来的时候，会想买很多东西给他们吃，这样。对啊。啊，我妈妈，嗯，就还好。我妈妈也，我现在也不太会去吃她的东西，除非她不吃。但是我妈还是很宠我啦，到现在，因为不管今天这个东西她有没有要吃，只要我表现的，就是我想吃的感觉，那她就会给我吃，还是很宠我。对、啊，俗话说得好，儿子就是母亲上辈子的男朋友嘛。哎呀、啊，啊，女儿就是父亲上辈子的女朋友。嗯。对，所以妈妈宠我是应该的，好不好？哎、欸，讲这种话好像不太好，好像变成妈宝的感觉。没有啦，不是妈宝，不是妈宝。OK， 我是非常不依赖我妈妈的，好吗？我现在也是靠我自己在赚我的生活费，还有我的什么贷款一大堆，哎、欸，都是靠我自己，好不好？请各位大学生学学，加油。OK， 好啊。然後我爸白目的事情还有很多，就例如说有一次。我们一群亲戚啊，那时候还有我姑姑啊、我舅舅、我叔叔，哎、欸，没有我舅舅，就是我爸这边的亲戚这样。我们就一大群人，包括我一起去大卖场，然后大卖场就是会有很多牌嘛，对不对？然后我从小就很习惯走第一个，我什么都要第一个，哎、欸，我很我很有当老大的欲望。对，包括我现在饮料杯的杯套上面也是写第一名，嘿嘿，我就是看到第一名，我觉得我很心动，很符合我，所以我就买下来。好，这是题外话。好，就那时候我们去逛大卖场，然后我就走第一个。那我爸也就打赌说，我一定会走第一个，所以他就联合其他的亲戚说，等一下我走到另外一排的时候，他们故意走另外一条，就是我走右边，他们走左边的概念。嘿，然后那个时候我就整个人就是走嘛。哎、欸，为什么有杂音啊？哦，很烦哎、欸，这个杂讯很烦哎、欸。好，哎、欸，那个时候我就走右边，他们就走左边。然后走完之后，我发现走在我后面的人突然变一群人，突然换了一群人，我当场爆哭，当场爆哭，我就跟他们说：“啊，我爸爸妈妈在哪里？”然后他们就回答我说：“哦，我不知道呢，小朋友，你爸爸妈妈长什么样子？”嘿，我当场傻眼，傻眼，差点没有哭到尿裤子。然后我就去问那个柜台的小姐说：“爸爸，我爸爸在哪里？”哎、欸，不是叫他爸爸哦，嗯，就是哭着叫爸爸这样子，对，就是就是，然后柜台小姐才帮我广播，然后她就问我叫什么名字，然后再帮我广播说，请正中好的家人到柜台来接她。这样，然后我爸他们一群亲戚才笑着走出来，原来他们一直都在旁边观察我，他们超没良心哎、欸，超没良心，所以我长大之后其实也很爱玩这种东西，就是例如说有人在睡觉。嘿啊，我们就丢他在那边，有人在 KTV 睡觉，有人在教室里睡觉，我们就把他锁在教室里。哦，那感觉很爽，那感觉真的很好玩。嘿啊，就是我白目的地方，对，那、啊、这个都会影响，所以各位爸爸们小心一点，好不好？哎，不要对小孩开这种无聊的玩笑，啊，不然他真的会觉得你要丢掉他。OK， 好，这个还不是。全部的事情哎、欸，我爸白目事情还有很多哎、欸，还有很多真的还有很多。例如说有一次，他去麦当劳，然后他带我去麦当劳，就放我在里面一个人在里面玩，然后玩完之后我发现他人不见了，因为麦当劳不是都会有那种儿童游乐场，然后我发现玩完之后他不见了，哎、欸，然后我就一直找他一直找他，那後,后来我才知道我爸在楼下抽烟。哎，还是店员跟我讲的，因为店员一直看着我在那边，在那边就是耍白痴，哎，在那边摇头晃脑、然後找爸爸，然后我才发现他在外面抽烟，该死！嘿，所以你听到这边，你就会知道说，哎、欸，为什么我会说我白木是我爸造成的？对，这个都是会有样学样的，好不好？这个都会在潜意识里面把它学起来。这人家不是都会说，就是你小时候爸爸对你暴力，你长大可能就会对人家施暴。哎、欸，那这个就是一样的道理，就是我爸对我很白目，啊，我对人家白目，好吧，啊还好我爸不是对我施暴，好，不然我就会对人家施暴，我现在就不能坐在这边跟你们好好讲话哎、欸，我可能就是，可能就是没有办法控制我的情绪，然后一想到我爸把我丢在大卖场里面，我就会失控的砸麦克风、砸电脑那种，所以好，大家为人父亲、为人母亲，小心一点，小心一点 ，OK。好、啊，那、啊、这个是第三件事情。那、啊、第四件事情是，有一次我上小学的时候啊，那一次我肚子很痛，我拉肚子，在学校拉肚子。然后我、呃、班导就打电话叫我爸来接我。结果我爸第一时间不是把我载回家，或者是再去看医生，他第一时间是把我载去他朋友开的槟榔摊，然后他在里面那个玩那个十八，下面下面十八，十八啦哦、喔，还是什么十八刀啊、喔？哎、欸，对，我不太懂那个，反正就是掷骰子啦。为什么一直有杂讯啊？好烦哦！来，等我一下。好，刚才讲到洗巴岛啊嘛，哎、欸，洗巴岛啊，还不是？我觉得还有另外一件很白目的事情。哎、欸，洗巴岛啊这件事情，是我长很长大之后，我上了大学之后才跟我妈讲。哎、欸，因为小时候也不会想要去讲这件事啊，小时候就不懂嘛。你不懂每一件事情它的意义在哪里，所以你也不会去讲。哎呀、啊，你也不知道说，哎、欸，我今天跟我妈妈讲，她可能会去找爸爸吵架，啊，吵完架之后，我爸可能就会收敛一点。哎，不会这样想啊，没有一个小孩会这样想啊。那个会这样想的，只有只有那个吧，《一拳超人》里面那个 N O N O 几忘记了，很会打电脑那个神童。对啊，就是很有心机的小孩才会去讲啊。啊，小时候谁会去讲？你还是小屁孩的时候你，你你就是只知道说啊、哦，我肚子很痛，爸爸不在我回家啊，就这样。嘿，这那个是很直观的东西，所以也没有去讲啊。嘿，然后还有哦，这还不是全部哦。哦，我爸白目的事情可以让我讲一整集。我发现，嘿，讲到这边已经十五分钟了，好扯哦，好扯哦，靠！要我爸真的很白目。然、哦、后还有一件事情是那个，嘿，哦，小时候不是都会有那个。广播，就例如说，有一个广告是乡村的广播，然后那个是张军雅小妹妹猎泡米一顶猪贺啊，什么东西的，哎、欸、啊，那个就是真实的情况。哎、欸，那个乡村的广播小，小时候都会有啊，小时候都会有啊。在我们那个时候，我住在台南县新市的一个乡乡下，然后我们家是住三合院，哎、欸、啊，很乡下哦、喔。那个时候高铁才刚在盖，高铁的路线刚好经过我家。的上空，我家住在高铁高架桥那个高空，哎，怎么讲？好，不重要。我们家住在那个铁轨的下面，非常的偏僻。啊，那边是呃，那个方圆一公里也没有这么夸张了，方圆一百公尺，只有我们一家住户，真的是一百公尺，只有我们那个三合院就是伫立在那个圆圈的里面。对，然后我们家就是住那种房子。对，但我们还是还是有电线，还是有广播，对，所以我们都会听到那个庙啊，还是什么什么的，就是会会播什么各位乡亲大家好，今仔日暗时伫什么景吼，有什么活动，真有用的各位一定爱来参加这种东西。可是我不懂台语，我小时候就是在一个，因为我妈妈都用中文啦，都用中文教，然后我阿公阿妈讲台语，我也听不太懂。所以那个时候，我每次广播我都听不懂，然后我爸就会骗我说，那个是，那个是、欸，呃神明要来，要来把我的小鸡鸡割掉，他真的就会这样跟我讲，或者是说他会讲说，哦，这个是坏人要来把你抓走，然后我就当场爆哭，<笑><笑>我要被抓走这样，嘿，然后大人就会看着我笑，我就不懂他们在笑三笑。所以，我爸那个时候觉得很白目啊，他就會用这个东西吓我，啊，也算是很有趣啦。现在没有广播了，现在城市几乎没有这种广播啦。像我们住在台南市，应该是不是已经都没有这种很 local 的东西了？哎、欸，对啊，因为都市人，都市人其实很在意自己个人的生活空间嘛，所以就比较会觉得说这种东西是打扰。哎、欸，就是就是只会看赖啊，赖市政府给你的通知啊，什么什么的，对啊。现在网络很先进了、啊，用不着要一定要用广播，而用广播也不见得会听到。嘿、欸、啊，这个就是我的童年，好不好？有没有觉得我的童年很可怜，一直在被我爸捉弄？然后我现在长大之后，我被我的朋友捉弄。哎、欸，我就是一个团欺，团欺是什么意思？就是一个团体中大家欺负的对象。欸、我就是身为大家的团妻，所以，哎、欸，这可能跟我童年也有也有一点点关联啦、啊。我是这样相信了、啊，对啊，只不过那个都会影响，那个都会在你的潜意识里面形成一个你的交际模式，你的跟人相处的模式。我觉得大家可以去追溯自己的童年，然后来回想一下你为什么会成为这样子的人。然后，如果他有不好的地方的话，你可以修正；有好的地方，你就把它留下来。这样子，有时候我们必须去回收我们的过去，然后去接受我们的过去，我们才有办法、啊、让自己变得更好，或者是让我们不要踏上父母他们走错的步伐、走错的路。这样子，对啊，我像是，呃，我爸，我爸他的缺点。它其实有很多缺点，像白木就是一个。所以我长大的过程中，其实我一直不断的在被提醒我很白木这件事。像是我小学的时候，我那时候很爱去惹一些八加九，就是有一些八加九， 9, 他们可能小五小六嘛，他就会叛逆啊，然后肯定会认识一些地方的大哥哥啊，然后他们就会开始抽烟啊，然后骂脏话啊，然后在早自修的时候播 A 片这样，哎、欸，早自修的时候真的会播 A 片。最扯的是，我还有看到一个人，然后他就是一个同学啦，他就是当场播 A 片给各位男生看，然后那个 A 片是一个男生，然后他就是跟女生在坐，然后坐到一半，他们就换换用玩后面，有人懂这个后面吗？哎、欸，大家应该都懂啦、啊。好，他就开始玩后面，结果女生就老晒，哦，这个超恶心，我永远都记得，那是我第一部，我人生第一次看到这种。这种有咖啡色的 A 片，哦，真的有点恶心。对啊，小学就是很多八加九嘛，就是大家都会开始叛逆，然后觉得自己很屌啊，然后可能会去欺负学弟干嘛的。啊，我那个时候就是那个被欺负的学弟，但是我被欺负的是合情合理，因为我很常呛他们，我超大胆的，我只要看到他们，我就跟他们说一路顺风，半路失踪，然后什么掉到海中。阿妈什么东西的忘记了？哎、欸，很长一串。我那时候把那一段、那一那一段背的倒背如流。哎、欸，我把那一段就是背的很熟，然后我就去惹他们。然后我两个姐姐就很头痛，因为那些八加九有一些跟我二姐同班，然后我二姐就会觉得你怎么这么白目啊？天呐，她宁愿我不要是她弟弟。嗯，然后那时候我在我们。呃，我在我小学的时候，然后我就很常到我姐、我二姐的班上去大喊说：“郑嘉欣，就是我会叫她的全名，这样，嘿，然后他就很不想要认识我，他可能就打从心里觉得说：天哪、啊，你可不可以回你回到妈妈肚子里，你不要出来，这样，哎，我小时候就很白目。”对，所以这个就是一个缺点。然后我长大的过程中，像是我小学刚刚讲过嘛，我很爱惹八加九， 9, 那这个也是在提醒我这样是不好的。然后包括我国中的时候也是有学坏。然后国中的时候怎么学坏？国中的时候是呃跟球队的学长一起学一起抽烟。然后抽烟这个还好，我觉得最坏的事情是欺负同学，这个真的很坏。对啊，也是很白目，因为那个时候就不懂嘛，不懂说被欺负的感受，就可能长大的历程中太少被欺负了，就是包括惹八加九啊，我被欺负也是合情合理啊，那个就是好玩啊，那、啊、你被欺负也不会怎样，对啊，上了国中的之后你就开始欺负别人，嘿啊，你还是觉得好玩，就还是很白目，对，但是那个时候其实良心有一点点开始觉醒。那个时候就觉得不行，我这样不对，我要好好保护同学。所以在我国中的时候，其实那个是我人生的一大转捩点。然后包括我国中的导师，他也是对我来说有相当大的影响力，因为他说了很多。我觉得我这个人是很容易受影响的，尤其是好的东西，尤其是我认为对的东西。对，这种东西都很容易影响我，让我让他变成我的一个人生的。生活态度，那那时候我的班导其实灌输了我很多正面的概念，但是当然前提是我那时候良心开始觉醒，包括念书这件事情也是，我原本很不爱念书，但是我觉得在台湾你就是要念书，哎，在台湾你就是不能避免念那些教科书，因为如果你想要有更广的视野，你想要到更好的大学、更好的高中去认识到更多。样貌的人，那你就必须把你的书真的去念好。对，就是我们念书，其实也不是为了要让你自己成功，或者是让你自己有一份好的工作。其实你有念书，你人的视野会广很多。但是你没有念书的话，其实你没有这个机会，你知道吗？因为当你家境跟我一样，爸爸妈妈都在做着薪水没有很多的工作，但是却又很忙的时候，你就是真的没有机会嘛。就算爸妈没空，你你可以自己去，但是你没钱，你还是没办法去。对，这个就是一个，所以学校是一个让你可以拓拓展你的视野的地方。对啊，你如果你没有接触到这个阶段的，你没有接触到更大的学校，更多机会去接触到不同的人的话，那真的很可惜。所以。念书考试，大家不要把它想得太，就是有时候你真的太认真想的话，反正它会没有答案，懂我意思吗？因为你认真想，也,也不是每一个有念大学的人出,出去之后都会有一份很好的工作啊。有甚至有人读完大学去 seven 工作，有人读完大学还在摇饮料，这个都是有可能的啊。那你也不要把它想成是成功，会读书的人不一定成功，身边好多会读书的人很难相处，做人很失败的，对，这个都不是一个很好的、很好的目标跟答案，所以你必须要把它想的，就我通常都会跟我高中的学弟妹说，其实你读好的大学，真的不是为了要成就你自己。而是啊，当然，我觉得成就自己是一个很终极的目标。可是，好的大学最主要呢，它可以帮助你的就是你可以认识很多不同样貌的人。那你你的大学排行越高。就会有机会认识到更多外地的人，甚至是外国的人，因为他们就会觉得说啊、呃，台湾的这间大学排行很前面，甚至在全球是鼎鼎有名的，所以他们就会来台湾念这些大学，然后呃，就是你也会有机会去接触到他们，对，所以尽量让自己在学测或职考的时候，就是。让你的分数高一点，然后可以去到这些大学去看看不同的人这样子。那我自己是觉得说，会念书的人其实有一个很大的优点，就是他们可以很静下心来去听你讲话，或者是静下心来思考很多事情。这个时候他们的逻辑就会比较清晰，并且他们比较知道自己在干嘛。我觉得静下心来这一点很重要，因为它可以培养你的内涵，它可以培养你的修养跟。诶、欸，涵养这样，对，所以就是看你想要怎么样的生活圈跟朋友圈吧。我觉得，哎呀、啊，好，我刚刚讲到哪里？我离题离得很远诶、欸，我已经从外太空讲到内子宫了。我刚刚讲到哪里啊？好，我讲到国中啦、啊。啊、呃，就是就是我的白目，在我的成长历程中，其实是一直不断的在被矫正的。你要知道，国中我就彻底的转变，但其实到后期还是很白目啦。到我现在也是很白目啊，对啊，就像我等一下要去大东夜市上班，结果我早上忙完之后回家还不休息，还在录 podcast 啊，这个就很白目啊。但是这个白目就是不影响到他人，所以就还好。哎，所以大家就是要回溯一下自己的童年，然后去知道说你是怎么样的人，这样子。OK， 好。那哎，欸、真的一个离题，我就忘记我自己要讲什么嘞、欸。再來就是高中的时候，哦，我高中的时候还蛮无趣的哎、欸，还蛮无。说实在，我觉得我高中太认真在读书了，哎、欸，因为我高，我觉得我很保守啦，毕竟家里就会觉得你要念书，你就好好念，不要搞那些有的没的。因为家长的观念，他们不会希望你多元发展嘛。他们就会希望你好好找一份稳定的工作，然后未来可以不用不愁吃穿就好。但是其实事情也没有这么简单。要是当时我太认真念书，我全部的时间都投入在念书里面的话，其实我现在会很惨。因为你念书念到大学之后，你也不知道自己想干嘛，你就没有去探索啊。那你你念书就会没有目标啊。所以我觉得当初如果我真的全心全意念书的话，其实现在会很惨。现在我可能也不会跟你们讲这么多，因为我没有那些社会的历练，我没有在跳舞圈获得一些为人处事的道理的话，其实，嗯，在人际关系这方面会很很吃亏啦。对啊，那个时候就很保守，所以自己也不敢花太多时间在跳舞上面。我就是每次我的班排名都会维持在前十名。我很努力在维持我的成绩，那一方面也是为了不要让街舞社让，就是让街舞社是一个看起来不太会念书的社团，因为那时候是社长啊，所以我觉得我有这个使命，让这个社团的名声是好的，所以我让自己尽量把成绩维持在班排前十，让老师觉得我有对我的兴趣负责，这样，对啊，只是我觉得我这个人就就就。就哦、我那时候不该这么认真的啦、啊，我那时候应该花更多时间去谈恋爱啊，或者是参加其他社团啊，或者是去报名很多课程啊，去认识不同的人啊。我觉得应该是这样子啦，可是没有人告诉我应该这样做。嘿啊。就包括我的舞蹈老师，我的学校老师。舞蹈老师一定是希望你花更多时间跳舞，那、啊、学校老师一定是希望你花更多时间去读书。可是没有人告诉你说，你真的该去尝试多一点不同的兴趣跟接触不同的人。这个就是我们成长历程中很缺乏的东西。所以我现在我是抱持着一个可以帮助到人的想法，在录这个 podcast， 所以我才会想要。嗯、呃，我的听众是大学生啊、高中生，甚至是国中生，我觉得都好。对，只是说我我也不希望说，就是很多小朋友他们会踏上跟我们一样的后尘，然后很多家长可能也会忘记他们的小朋友其实他们正在需要探索自我的阶段。所以我高中真的就是很无聊，虽然我跟我的舞团。都有去比赛、表演、干嘛的，但就我来看，那是一个，我把它当做是一个责任。对，尽管我有很多想尝试的事情，但是我还是把它当成是一个责任。那我只要顾好跳舞跟读书这两件事情就好。啊，真的是有点 boring， 无聊。那直到上大学之后，才发现原来人生可以这么好玩。哎，直到我脱离了当时参加的舞团，就是我们有个大舞团，然后我们就是一群好兄弟，我们是一群，我们是这个大舞团底下的分支，那我们就是一个小团这样。那直到我们这个小团脱离了那个大团之后，其实才慢慢开始在尝试往外跑，尝试认识多一点人，然后也知道这个世界其实是很好玩的，真的很好玩。哎呀、啊，就是有时候你受到太多的保护跟限制，你会。你会变成一个很知识化、很呆的人，你的脑袋会超级迟钝，所以建议大家就是往外跑，多多往外跑，好不好？ Hey, 我觉得我大学做过最屌的事情就是休学，嘿嘿嘿嘿，还有最最屌的事情就是休学。哎，很多人都说我很很很敢，而且还休学两次，两年啊，应该说两年，因为一次就是一年嘛，啊，休学最最长也就是两年。对，所以我觉得我大学做过最疯狂的事情就是休学，我现在觉得很疯狂，我以前觉得还好，可能是年纪大了。对，我觉得大学一整个人就是很不一样，反而才开始在探索自我啦。嗯，但是也不嫌晚啊，就是，嗯，我觉得探索自我是一辈子的事情，你不需要去很急着去找到一份你喜欢的工作，因为很多人是这样子，很多人是出社会之后。他反而是先做了他没有很喜欢的工作，但是他必须要，呃，他必须要有一份工作来支撑他寻找自我的道路，所以这件事情大家必须要去正视，你必须要先有面包再来谈梦想，必须要先填饱肚子再去建构更高层次的东西，所以人生这条路，嗯，非常的漫长且深奥。我一直都是如此相信的，但是还是顺其自然，好吗？你会遇到谁？你会遇到什么喜欢你的事情？这个都是很难讲的事。对，好，我们休息一下，暂停，暂停一下。好，哎、欸，讲到这边，不知道大家对我有没有更了解一点？希望是有，希望是有。嘿，那再来就是大家可能很好奇我的。嗯，我的性向吗？那其实我的性向也，我也没有打算要去避讳啦，所以基本上就是就是那样，对，就是那样，不用避讳。那性向是什么？大家该知道的还是会知道啦，只是说目前谈恋、欸、爱对我来说可能是一件比较不重要的事情，欸、因为。就是可能探索自我的过程中是需要花一点时间的。那我现在就是花了很多时间在做自己的事情，所以谈恋爱对我来说就是还好。不过我过去真的谈了蛮多次的恋爱，那这些恋爱其实也让我成长很多。有些我们学不到的事情，其实都是透过恋爱来学的。所以建议大家可以就是多谈几次恋爱，多学习，多成长。然后你会更了解自己要的是什么，嗯，就是你需要靠一些跟你没有那么亲近的人，或者是跟你没有办法亲近的人，来让自己清醒，有点饶舌，对，但是就是你不必去觉得谈恋爱很可怕，分手、离开那些都是必然的。你没有经历过这些的话，其实你出社会很难再谈恋爱。为什么？你很容易变成恐怖情人了、啊，对啊，就是你小时候可能你谈恋爱分手，你就会觉得哦很难过，可是你不会做出很夸张的举动。但是当你随着你的年纪越来越大，其实你会，呃，越你的情绪其实会越来越多，而且当你出了社会，你会多了一份经济压力。那这个时候，如果你还没有面对过分手，或者是一些受伤啊，你其实那个压力或者是负面情绪，会比你在青少年时期甚至大学时期受伤还要来得更严重。所以建议大家好吗？在大学时期或者是高中时期，你能谈恋爱就是谈，就是谈，你会学到很多，你会从中嗯会思考很多问题，包括自我价值这件事情。嗯，所以建议大家多多谈恋爱，多多谈恋爱。我这个人就是很会陪女生聊直男的事情，哎、欸，直男就是很会陪女生聊他们的直男男朋友，他们的铁直男、钢铁直男男朋友的事情。哎、欸，我很会陪他们聊，因为我自己我觉得我个人比较懂女生一点。我每次就是跟大家聊天的时候，我总是可以体会女生的心情，因为我自己跟女生的心情其实有点像，也不能说到心思细腻，其实还好，没有很细腻，但就是有时候会觉得那一些浪漫我可以懂，女生想要的浪漫我可以懂，因为我自己也会想要那种浪漫，所以当女生觉得有些男朋友很不浪漫的时候，我就会在旁边说：“哎、欸，对，真的很不浪漫，火上加油，攻击。欸”哎，对，但是我。对他们的男朋友没有兴趣，好不好？没有兴趣，我不是刻意要挑拨离间，对我就是觉得说，有时候有些男生就很不会去营造气氛，去讨女友开心。但是我如果我今天少了这些东西的话，其实你在一起，嗯，只有单纯陪伴的话，那真的就不无聊了啦，就不无聊。你们的生活就会超级朴实无华。然后就渐渐地进入一个死亡的状态，爱情已死，哎，人家说婚姻是爱情的坟墓嘛，啊，为什么会是会是坟墓？可能就是生活太平常，啊，生活太平常，你就会进入一个非常平淡的状态。那平淡的状态，你少了激情，两个人就好像朋友一样，有时候可能还会打扰到对方的空间，这个就很奇怪啊，这个就很像两个陌生人，或是。嗯，就就就就就就我自己就觉得很奇怪啊，对啊，所以说男生要懂得浪漫，男生要懂得制造气氛啊，你不一定要懂这个女生，但是你至少要用心去讨女生欢心。嘿，啊，其实也有女生不懂，也是有那种男生很喜欢浪漫，但是女生不懂的。对，好，我们今天不要讲男生女生，这个不太公平，我们一直讲男生不太公平。哎、欸，我们就说直男癌吗？哎、欸，其实直男癌女生也会有啊，对啊，所以有直男癌就是要提早治疗啦。哎、欸，及早发现，及早治疗。对，然后女生也不要想太多，我觉得女生通常很习惯会拿自己的男朋友来定位自己，来定义自己的价值。那那个很，那个也是很可怕。呃，那个一旦你分手了，哦，你就会觉得很崩溃，天崩地裂。当别人成为你的精神支柱的时候，你就会一直被他影响，他的一言一语都会把你左右，嗯，所以，不管是男生女生，不管你是心理女、心理男、生理男、生理女，这个都很重要，哎，你都不要太依赖比对方这样，或者是我觉得互相依赖也是一个很好的状态了，一个就是不要太依赖，一个就是你要互相依赖，互相都是彼此的精神支柱。OK， 哎，啊，讲到这边，应该可以理解为什么我很能陪女生聊天了。我真的很会跟女生聊天，但是我跟女生就比较对女生就比较没兴趣。但是我真的看 A 片，我自己在看 A 片的时候，我就不太会去看日本的，因为日本的 A 片都会把女生的那个生殖器官拍的超近的、哦，好可怕哦，真的很可怕、欸，真的很可怕。我自己就觉得，呃呃呃天哪！对，我不知道歧视女生的意思，但是我自己就没有办法接受。对啊，各位女生，你们还是很 OK 的啊，你们还是很漂亮，我还是懂得欣赏女生的，好吗？哎，还是懂的，就是我没有办法看那个生殖器官啦、啊。OK， 啊，我自己也不会介意在我的频道上聊这种事情，所以如果有朋友哎，你想要聊的话，我觉得 OK， 那、啊、我就会在下面那一集标示说，我们这一集是十八禁，那个儿童误入，十八岁以下误入。啊，要入之前先问过我，嘿，那个十八岁以下要问之前先问过我，我我先看一下你是不是我朋友啊。假设你是我认识的人 ，OK， 进来啊，进来、啊，我可以信任你，至少你不会跟你爸爸妈妈告状。啊，你爸爸妈妈，假如假设他知道我的频道会讲这种事情，他一定急我急爆，好不好？好 ，OK， 啊，讲到这边应该大家应该有更了解我啦。我直我直接把我自己袒露的，就是毫无保留。好的，那我们这一集的 podcast 就先到这边，谢谢大家今天来听我的 podcast。那如果就是对我个人还有什么想要了解的话，欢迎在 Apple podcast 留言，或者是在我的 IG 留言，然后我会在下一集做更多的介绍。OK， 啊，对对对对对，还有那个我们的进退场音乐要介绍一下，我们进退场音乐啊，是我的一个朋友，我在。呃，台南大学认识了一个英语系的朋友，然后他刚好是 B maker， 然后我们是在制作毕业歌的时候认识的，对，就是制作那个毕业毕业纪念歌、毕业纪念曲这样，然后我们是在那个时候认识，那刚好就是他又有在做音乐，所以我就想说，可不可以请他就是提供一首歌给我。然后我我挑一首歌，然后他提供那首歌给我，然后之后呢，如果说我的频道开始有收入，或者是，嗯可能用其他方式来做一个合作这样子，对，那目前他就是赞助我这首歌，嘿，啊，希望大家可以听得开心，好吗？因为这个进退场因为我自己是觉得蛮有 feel 的啊，啊不知道大家有没有 feel？ 对，然后大家也可以去他的 IG、他的 YouTube 去听他的作品。嗯，我觉得他的音乐都非常好听了，所以之后也有可能会用他的歌来做歌、来写歌这样。OK， 好，那今天的自我介绍就到这边告一段落，感谢大家，晚安。